0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Los trenes en la noche, eh, que curiosamente se está grabando en las mañanas, pero en esta ocasión vamos a estar hablando de, de I'm Thinking of Ending Things. Eh, estoy pensando en dejarlo, la nueva película de Charlie Kaufman. Eh, que se estrenó el pasado viernes 4 de septiembre en Netflix. Únicamente es una exclusiva de Netflix, de la plataforma de streaming. Y bueno, es una, eh, bueno el, el cast está compuesto por Tony Colette que recordaremos por eh, su actuación en Hereditary, United States of Tara, Sexto Sentido, que no recordábamos y ahorita lo, lo, lo encontramos. Es la mamá. Es la mamá, por exquisito. si alguien... Otra de las revelaciones de Sexto Sentido. Este, David Tullis, que, que es Lupin en Harry Potter y el malo de la Mujer Maravilla, <risa> este, Jesse Plemons, que salió en Breaking Bad, en The Irishman y en Fargo, y Jesse Buckley que su gran papel es en Chernobyl, ¿no? como, como una, bueno, la, la, yo creo que la carga emotiva más importante de, de la película es, es de ella, ¿no? Sí, y, es, y además ya en estrella en ascenso total, ¿no? Ah, y no nos presentamos, somos Fernando Jiménez y, 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 y Juan, Juan Ramón, Ramón Ríos, Ríos. A decir su servidor Juan Ramón Ríos, pero te toca a ti decir <risa> Pero bueno, eh, el equipo de producción es... El director es Charlie Kaufman. Ahorita hablaremos un poco quizá más de,
1: de su carrera brevemente. Eh, el director de fotografía es, espero decirlo bien, Lucas Sall. Eh, él ha hecho trabajos de fotografía para el director Pavel Polikovsky. Puros nombres complicados de decir en, en estas películas este, eh, bastante conocidas en últimos años. En Ida, en, en Cold War Guerra Fría. Él estuvo haciendo el trabajo de, de dirección de fotografía y creo que acá, o sea, justo en, en esta triada de ida a Cold War y esta hace un trabajo magnífico. Ya también andaremos más en, en estas cuestiones de, de la imagen. Eh, Robert Freisen es el editor que ya ha trabajado previamente con, con el realizador Kaufman. Y por ahí también mencionamos a Merisa Lombardo, eh, que está encargada del diseño de producción. Ella estuvo trabajando... En, en los sets de Suspiria y de Tres Anuncios por un Crimen. Suspiria la nueva, ¿verdad? La, la nueva, la nueva versión de, de Luca Guadagnino. Y, y justo creemos importante mencionarla también a ella porque el trabajo de diseño de producción en, en esta película, en Pienso en el Final, se llamó aquí, eh, es, creemos, importantísimo y, y valioso de recalcar.
0: Le pusieron aquí Pienso en el Final pienso y en, en España, como dijimos que le pusieron Estoy, estoy pensando, pensando en, en dejarlo. dejarlo. Bueno, <risas> bueno, traducciones. Eh... Charlie Kaufman, eh, creo que hay poco que decir de él, es un, un, uno de los creadores yo creo que más importantes de los últimos 10 años, 15 años, multi, multi, multi celebrado, que tiene una, una etiqueta de genio con la que no puede cargar, que no puede cargar, Este, el guionista de películas como Eterno Resplandor de Mente sin Recuerdos, yo creo su que película seguramente más, celebrada, más, más celebrada, con la que ganó el Oscar además, con la que ganó el Oscar, este también guionista de, de quiere ser John Malkovich?
1: Bing John Malkovich, en su título original, y Adaptation, ¿no? Que de hecho, creo que justo en Adaptation lidia un poco... O sea, Bing John Malkovich es su primer guión con el que se volvió como el guionista prestigiado eh, que fue por, por muchísimos años así como con un trabajo impecable. Y este otro segundo trabajo de Adaptation, o sea, como que justo lidia como con esa nueva carga del genio que ya era en, en Hollywood, ¿no?
0: Y que, bueno... Eh, ha sabido bueno yo, yo diría que ha sabido trabajar su propia figura claro. a, de manera artística no ya en su en su cine cómo se le pusieron aquí
1: eh, es Nueva York en escena Nueva York en, en escena su título original Cinecdoc New York ajá
0: este Anomalisa que salió en el 2015 2015 y ahora nos encontramos con, con Pienso en el final sí estas estas dos sus trabajos antes era
1: solo guionista no y, y justo ya en Nueva York en escena y Anomaliza ya empezó él a a dirigir además de, de escribir pero justo hubo ahí como el revés, ¿no? De Nueva York. Lo comentábamos un poquito antes de empezar a grabar, Fer y yo, de este revés de Nueva York en escena. Su costo fue de 20 millones, si no, si no mal recuerdo. Recuperó poquisísimo de, de ese presupuesto, ¿no? 4 millones, creo, una cosa así. Además de que fue en el 2008, el, día de, el, el año de estreno y que pues fue justo la crisis este, económica en Estados Unidos, posteriormente José mundial. Policía. Entonces como que de ahí su carrera se vio, o sea, de esta como justo, eh, como línea impecable que llevaba, ¿no? O sea, desde Malkovich, Adaptation, Eterno Resplandor de Sin Recuerdos, ganó el Oscar, y de repente ya se anima a sacar su película como director, y ve el fracaso, al punto de que Anomalyzat, este tuvo que financiarse con Kickstarter. Kickstarter.
0: Bueno, ¿de qué trata? Estoy pensando en dejarlo. Se trata de, de, de Jake y de Lucy. Bueno, una, una pareja.
1: Lucy, Luisa, Lucy. Lucy,
0: que, que bueno, en los créditos aparece como, como chica joven porque se llama Lucy la mayor parte de la película, pero luego también se llama Amy, ¿no? Eso nos dice le van cambiando de, el nombre. ¿no? Eso nos dice mucho de lo que significa esta película. Pero bueno, se trata de esta pareja. Eh, Lucy, una chica eh, eh, llena de dudas, muy, muy, con muchas inquietudes, con muchos intereses, ya hablaremos de eso. Eh, viaja con Jake a conocer a los papás de Jake en, en un, en un este largo camino, de, en, una, en una carretera llena de nieve, una tormenta que que viene a ser como un, un, un símbolo de muchas
1: cosas que pasan. Como este, una exterior exteriorización justo de... Que, este... lo dicen,
0: que lo dicen en algún momento. Ajá. Pero bueno, eh, no hay más. no la, la peli se trata del viaje que hace esta pareja, a conocer a los padres, conocer a los padres y, y, y todo lo que ocurre eh, eh, en ese viaje y en esa visita, en esa cena. Todo ocurre en esa noche y bueno, es un poco de lo que va.
1: Pues, o sea, justo lo comentamos de que es una película incómoda. Quizá podríamos. podríamos este. categorizarla. Y sí, creo que Fer y yo estamos de acuerdo en que nos, nos, o sea, nos gustó aún con todas sus, sus complicaciones. O sea, creo que sí llega un momento en el que puede ser algo chocante, algo este. como difícil de, de ir siguiendo. O sea, pero creo que justo incómoda me, me gusta como definición de, de. esta película. Hay a quien podría molestarle eso, que podría hasta. Bueno, hemos visto, ¿no? Como este tipo de comentarios de que. película pretenciosa. Este, justo como muy anclada Como en a lo mejor un, un elitismo de esta categoría horrible Que espero no, no mencionemos mucho más Que para cuestionarla del de cine de arte no eh, Pero pero creo que Pues sí propone como muchas cosas Que, que a lo mejor nos, nos da para hablar de ello un, un ratito
0: A mí me parece que es una, una, una película que, que, que funciona a través del desconcierto Y convierte el desconcierto en un recurso Para, para, para transmitir Todo lo que está pasando ¿no? Este eh, creo que es un, un, un lugar ahí común de todos, eh, con, bueno, también muy entendible, muy natural, tratarle de encontrar como el sentido a cada, cada escena, a buscar, pensar en, en los significados de las cosas que pasan, pero bueno, pues hay que decir primeramente que, que estoy pensando en el final, eh, tiene muchos toques de surrealismo, ¿no? que se ha señalado en todos lados. ¿no? Y que por
1: ejemplo a Kaufman no le gusta, no así decir, este yo también no sé si estoy muy de acuerdo con lo de lo surreal, o sea, quizá... Pero, pero digo, o sea, es, a lo mejor es una etiqueta que funciona, ¿no? Justo para estos, este... Para, para estos no
0: preguntarle, casos. para no pedir como respuestas o, o tantas soluciones, yo creo, claro. por lo menos. A mí me, me, me parece que, que es una de las películas... Yo hasta me atrevería a decir que es la película más oscura que, que, que ha escrito Corman, ¿no? Este, en el sentido de que es tormentosa, ¿no? Es la como la más dolorosa, decíamos que, que venía de, de Anomaliza, que que aún cuando tiene hay lugares comunes de los que hablaremos bueno comunes en la obra de, de, de Kaufman eh, que hablaremos más adelante yo creo que, que si algo tienen en común bueno aparte de estos lugares es este, la, la obra de Kaufman son este humor eh, tan interesante yo le decía luminoso claro. tan tan blanco no es este, que son aciertos del del guionista yo creo que acá si bien aparecen ahí chispazos... Sí, hay algunas pero, cosas... Que, divertidas, ¿cómo, cómo pero, hablaras, pero pero divertidas. aquí todo es divertido creepy, ¿no? Este, sí, exacto. Yo, uno de los reviews que leía, hablaban que cuán cerca estaba del terror a veces, ¿no? Sí, y que justo, por ejemplo, eh, es el mismo inicio, por ejemplo, de
1: Grout, ¿no? O sea, es la pareja que va a conocer a los padres. Eh, también le comentaba a Fer a mí cómo... Eh, pues, revisando así un poco de bote pronto para esto la... La filmografía previa de, del director, eh, justo el, el guión de John Malkovich. O sea, cómo es esta misma este mismo recurso de poseedores de cuerpos, ¿no? O sea, de a mí John Malkovich la, quis, quiere ser John Malkovich. Bien John Malkovich me parece en buena parte un, también una película de terror, ¿no? O sea, de, de esta secta, grupo de personas que quiere apoderarse del cuerpo de, de alguien más. Y que también es justo... Eh, la trama en, en, en Get Out, ¿no? Y también, o sea, volviendo a esto de, de I'm thinking offending things, de cómo pues el disparador argumental es justo la pareja que va a, a conocer a los padres. Y cómo eso, en, en como desde lo cotidiano, de algo tan cotidiano como de, ah, la, la pareja que va a conocer a los padres, desde ahí se desprende todo lo macabro. The Invitation, por ejemplo, también recordé de, de, de esta directora, este de Kusama, que también empieza con, la, ahí se van a, van a hacer una reunión con unos amigos, pero también la película justo inicia con ellos en un viaje en coche hacia la reunión, ¿no? el, el terror no es
0: el ser inexplicable, ¿no? sino El terror es como lo más cercano. Eh, bueno, también hay que eh, hablar de, de... Yo, Platicada con Ramón, que creo que no es eh, el punto central, pero sí se nota uh, otra vez, como en Kaufman, esta cercanía al teatro, ¿no? Eh, eh, la pasión por el cuerpo, el movimiento... Coreográfico. Eh, el coreográfico. El monólogo. La película con, con, ahora claro. con un monólogo, ¿no? Y, y, y creo que el, el, el volumen de la voz, la manera en que tienen como de acercarse, a veces gritarse. Eh, pues el bien. maquillaje, por ejemplo, es como tan, tan de escena, ¿no? De aquí de... de de, de Facultad de Bellas Artes de cualquier universidad. Claro, de que la
1: falsedad es como lo, lo lindo, ¿no? De, de la Ajá, exacto.
0: Y Exacto. Y que, bueno, Charlie Kaufman es de la gente que se forjó en, en, en este, puestas en escena en la escuela, claro. ¿no? Y él está orgulloso de eso y se, y se nota, ¿no? También la economía del cast, ¿no? Digamos, es una película que solo tiene... Eh, cuatro personajes, cinco, cinco con ahí con un, un, con un conserje que sale ahí, que ahorita hablaremos, que también es muy importante. Claro. Pero bueno, quien carga dramáticamente la película pues, es Jake, es Lucy y son los papás, ¿no? que nunca tienen nombre, pero bueno, que es un genéricos padre y madre, genéricos padre y madre eh, muy creepy los dos. Sí. Este, decíamos que Tony Colette, como como en, <ríe> en automático se quedó en Hereditary. Sí. Parece que la grabó el mismo día, así como con el mismo maquillaje, ya no gastaron doble. Así, sí, con las mismas expresiones. expresiones ¿no? que es gran actriz, ¿no? o sea, nosotros sé nos que, encanta a es... Tony Colette. O sea, sí. no,
1: no, no es crítica de que sea. No, la, ama, la amamos,
0: es mi personaje favorito ¿no? de, de, de esta película y ya de todas las que haga. <risa> la, la amamos a Tony Colette. Y bueno, este, eh, aun cuando tienen diferentes tareas, todos, este, digamos, eh, está Lucy en su, en su emotividad, en su ingenuidad, en su como dolor, en su inseguridad. Eh, transmite exactamente eso, Jake, un personaje hermético, eh, que lo maquillaron y lo peinaron y lo convirtieron en Philip Seymour Hoffman, decíamos que que wow, ¿no? Oh, que, increíble, ¿no? <risa> que Charlie Kaufman fabricó un, <risa> un Philip Seymour Hoffman. A mí me daba risa eh, cuando
1: salía en Breaking Bad, en la última temporada de Breaking Bad, le decían en memes, le decían Met Damon, así como de de Met también, como Met, ajá, Met Damon. Ajá. O sea, como que era una burla, ¿no? Del güey del que se, se parece parecía. un poquito. Ajá. Y ahorita como este gran salto ya de, de que pues, siempre ha sido un gran actor, yo creo, ¿no? Pero creo que un poco condenado a estos este, personajes secundarios, como más este allá atrásito Y acá ya de repente ya quizá no es el protagónico total. Sí, pero, pero
0: ya es un paso gigantesco. Ah. Eh, Jesse Plemons, el, el actor que interpreta a Jake, también hay que decir que de estas personas que, que llevan Toda su vida en la industria, ¿no? Yo, yo encontré, le encontré por ahí que tenía créditos en CSI como sí, a claro. los 12 años. Así como de vagabundo 2. Y que ahora tiene esta oportunidad y que lo hace increíble. Yo lo cuando... Yo no me acordaba, o sea, yo no estaba tan transformado que yo no me acordaba que era el Todd, ¿no? En Breaking Bad, ¿no? Breaking me acuerdo. O que salía en The Irishman, así como de...
1: Sí, como un personaje también pequeño, pero muy significativo como en, en, en la escena.
0: Y que de pronto acá, este, en, en manos de, de Charlie Kaufman, que es un, un, decíamos, un creador... Que ha dedicado su obra a establecer cómo estos contactos entre, entre la fantasía, el dolor, la, la, la soledad, que hablaremos más adelante, más puntualmente de, de eso, este, tiene esa, esa posibilidad de, de desplegar su, su, sus habilidades histrónicas ¿no? y que a veces no, 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 no existe esa, esa oportunidad.
1: Pero también hay que hablar de, de, del otro gran Gran highlight, yo creo que el súper, este, la súper caracterización, la súper interpretación de la película de eh, esta chica Jessie Buckley, que es la, quien interpreta a, a esta joven mujer con hombres cambiantes. Y, y, o sea, yo creo que ella sí es quien carga por lo menos tres cuartas partes de la película, ¿no? Enteramente con su gran personalidad, con su tremenda interpretación de justo de esta chica, ¿no? Que parece que... Tiene también un montón de interés. Eso también, ¿no? Es lo, lo cambiante de sus profesiones. De repente dice que es poeta, que es pintora, este, de repente parece que es como médico-veterinaria, eh, física. O sea, de que, de que tiene como este montón de interés. Y carga con eh, crítica de cine. También de repente tiene como este monólogo de crítica de cine. Y en todos
0: es encantadora, eh, creíble, ¿no? Totalmente. Y creo que es, bueno, es parte como de la apuesta general de, de, de Kaufman, ¿no? Este... Eh, al crear como este, este dispositivo ahí inexplicable, incoherente, ¿no? Así como de, de, de los personajes, eh, Lucy cambia de, de, de profesión de acuerdo a la necesidad que tiene como claro. ese momento, ¿no? Yo ya notaba que, por ejemplo, cuando están ya en la cena, por ahí dice así como, no, pues yo también pinto, y, y yo, que yo, yo pinto y este y aquí traigo mi trabajo no y saca su celular y le, le, el papá le pregunta como ¿y hey, tú qué pintas no y empieza a hablar de los paisajes y, y hace bueno tiene unas líneas hermosísimas sobre el paisa, sobre los paisajes y el papá le dice así como papá normal gringo de ah pero es que ahí no hay nadie a mí no me gusta sí. si no hay personas ahí y Lucy le dice pero tú como espectador imagínate que eres la persona que está ahí y una chulada de, de
1: diálogos creo que justo en ese momento están como estos o sea, en esta primera parte de la película están como estos este, pequeños insertos de este conserje misterioso. Que ya que la vean, pues ya ahí se va sugiriendo como cuál es su papel en, en esta historia. Eso también ya lo hablaremos después, ¿no? Pero creo que no queremos destripar la, la película como, Pero, como okay. ni explicarla, ni mucho menos, ¿no? De, en, el, en ese momento de la cena está este, este corte inserto del conserje viendo una comedia romántica en la tele. Eh, donde está una mesera, eh, o sea, es como típica comedia romántica gringa, ¿no? Y está una mesera este, ahí como perseguida por el tipo que la quiere enamorar, ¿no? Y de repente, cuando regresamos a la escena de la mesa, ella ya actúa como si fuera una mesera. Esta Lucy... Bueno, la, la, la Jessie Buckley actúa como si fuera una mesera, empieza a recoger los platos, este, hasta tiene así... Se pone como un pañuelito en la mano, así como ya actuando como mesera, ¿no? Y de cómo justo influye lo que estaba viendo el conserje en ese momento en la tele, en cómo
0: reacciona en este otro escenario Jesse Buckley a ello, ¿no? Y de hecho más, más atrás es poeta, ¿no? Así que cuando sí. van en el carro, van viajando y, y él le dice así como, ah, este, ya no has escrito nada y ella así como, sí, pero pues, sí en poeta, ¿no? No, tanto va a gustar o no sé, cómo <risa> y, y ya el otro así como, no, ya... Y empieza a recitar un, un poema que se llama Bone Dog, de... de es una, una poeta de Canadá, yo lo conozco de Toronto, que se llama Iva H.D., High Definition. Ah, bueno, H.D. No, no puede encontrar sus apellidos y no puede encontrar su perfil en ningún lado. Pero bueno, esto que le gusta tanto a, a Kaufman ya en sus películas, ¿no? Como de llenar de referencias, de cosas que le claro. encantan, ¿no? Y, y por ahí el, el poema yo noté como unas líneas que, que son muy, que se me hacen muy lindas. El inicio de lo que lee este, eh, Lucy, que dice, traducción mía, por, por algo no me dedico a la traducción de poesía, pero dice algo así como, volver a casa es terrible, este, no importa si los perros si, si los perros lamen tu cara o no eh, no importa si tienes una esposa o solo una soledad en forma de esposa esperando por ti no, qué tremendo ¿no? Es, es justo ser...
1: ellos están viajando de vuelta a casa
0: de, de, de Jake ¿no? y, y bueno, eso es parte como de los, de los fortalezas ¿no? que tiene Kaufman que todo lo que, que, que pone ahí no lo, lo hace como jugar y que nos equivocamos yo creo cuando tratamos como de explicar ¿no? de este... Eh, Luego parece que vemos este, cualquier película como si fuera un thriller, ¿no? Y claro. queremos que el final nos resuelva las cosas. Y ¿no? Ajá, y, y, y se explique y ya no quedan como preguntas. Justo como en, como en
1: tipo guiones de, de Shia Mailand, del director de, bueno, como se diga... de ¿El chamalaya, decía un amigo. <risa> el director del sexto sentido, de que, o sea, pues tú ves la película como común
0: y de repente está el giro final. Y, y que ya toda es... la fan base de, de este señor claro. ya es como de, uh, este, están... Yo no, bueno... No sé, creo que no he visto ninguna ni en el cine, pero creo que sí las he visto casi todas. Este, están ahí como esperando o, o maquinando su propio final. Claro. Así como, oh, al final él va a ser los a memoria al final. O, o al es final, divertido, no sé es qué. divertido también. Es ver. otro juego, se claro. entiende. Se entiende que es otro juego. Eh, pero que, bueno, la, la movida de Charlie Kaufman, sobre todo en esta película que yo creo que es la fácil, es la, como donde, la más desbordada de sí. todo lo que ha hecho hasta ahora.
1: Y justo también comentábamos cómo se vuelve un conglomerado de muchas cosas que, que ha hecho, ¿no? O sea está esto de, de como de ver el mundo a través de los ojos de otras personas, como en Malkovich, está como estos juegos metatextuales que abundan y abundan, y como estas cuestiones de los juegos con la voz en off, de que sea una adaptación de, de un trabajo este, literario, como en Adaptation justo, que la, el núcleo de la trama sea una separación amorosa como en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, y ya así como, como esto último que vamos a tratar del manejo del tiempo, ¿no? Justo como en Cinecdoc, New York, en Nueva York en escena. Y, y también de, de Anomaliza, ¿no? Justo hablar de, de la soledad y la frustración.
0: Sí, y, y hacíamos bueno remarcábamos esta como, como especialidad que tiene Charlie Kaufman en generar como este, trucos ¿no? que, que, que uno como espectador eh, te, bueno, te, te transmiten como muchas emociones. Hablamos de este juego de en adaptation al final que ponía en memoria de, de, su, de su gemelo, ¿no? De su gemelo que ni existe, ¿no? Sí. Y son como bueno, funciona como parte de, de, de eso que está tratando de comunicar a través de adaptation, ¿no? O nos acordábamos de de anomalisa, ¿no? De esta película, bueno, que también si no la han visto la recomendamos en el 2015, que en algún momento los personajes, digo, también hay una economía de cast. Ahí son tres, ¿no? sí. <ríe> Son tres voces, ¿no? Este, aparte, bueno, es una película animada, la única animada que tiene, bueno, es completamente animada, que hace un jueguito, pero las voces son de David Tullis, que es el papá también aquí, Ajá, de Jennifer, Jennifer Jason Leigh, que es la que hace a Lisa, y de Tom Noonan que hace a todos los demás todas las Hace otras... todas las otras voces, de los niños, de, del niño A mí se me hace muy raro y, y uno cuando está viendo la película dice "Ach, es como que hablan muy parecido sí. O sea, todos como se que hablan...
1: tardas en agarrarle Ajá. el juego Pero ya cuando es claro, justo es como una herramienta expresiva de la monotonía ¿no? De... Sí,
0: y, y a mí, por ejemplo, a mí me, yo me tardé como en, en darme cuenta de que era tan claro Desde el
1: principio, ¿no? Y que también visualmente todos tengan como esta misma máscara eh, ah. Como de, de títeres y que, o sea, los únicos que tienen distinto, uh, distinta faz es justo el personaje de David Tulis y el de Jennifer Jason Leake y que son también los que tienen
0: una voz propia y todos los otros son eh, exactamente... Y que podría quedar como ocurrencia nada más de, claro. ah, qué cool, ¿no? pero bueno, en, en algún momento de la película están hablando los dos personas que se dicen en el mundo solo existimos tú y yo, el resto son la misma persona, ¿no? Y ahí de pronto se amarra todo lo se que para. está tratando de comunicar Kaufman. Y que, y que es la y constante, que ¿no? es, es la constante de Kaufman también en, en
1: Adaptation, justo al final está una línea sacada de este guión ficticio que supuestamente escribe su gemelo Donald Kaufman, eh, que es como un thriller de estos policíacos en donde justo la cosa es de que el policía y el criminal son la misma persona y, y justo ponen esta cita de todos somos eh, lo mismo teniente y que también es algo que se repite acá eh, ya puesto en la voz de, de un cerdito por ahí que aparece eh, acá en pienso en el final pero justo o sea de que de cómo es una constante no este esa preocupación justo como por la identidad por una situación de este de pérdida de ella no en, en, en la monotonía quizá
0: Sí, eh, nos parece que, que Kaufman en cada trabajo ha logrado trazar un mapa ¿no? de, las, de, 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 de toda la, 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 la idiosincrasia, que fue la palabra? ¿idiosincrasia? De sus personajes, ¿no? Todas las emociones, to, toda la, la, la tristeza, ¿no? Sobre todo, ¿no? Son muy, muy tristes en general, todas las, las películas. Pero, pero cómo ha logrado comunicar eso.
1: But I think it's the opposite.
0: We're stationary. And time passes through us. Blowing like cold wind. Maybe this is how it was always going to end. Anotamos un par de, de highlights, como como sí. siempre, claro, o sea, la sea, la en la este la segundo sí. programa. Escuchen nuestro primer este episodio, si no lo han visto, que trató sobre The of Night y que funciona diferente porque era un director que nadie conocía. Y que ahorita
1: hablamos de todo lo contrario. Sí, es más complicado, ¿no? Porque de repente nos dan ganas, así como de ya lanzarnos a hablar de,
0: de todo Kaufman, y, pero pues el punto y es. Y como cuánto nos gustó de Chiquitos, Adaptation, claro. cosas así, pero estamos pero el tratando. Punto de... es: pienso en el final. <risas> pienso en el final. Y bueno, de los dos highlights que anotamos, una fue la frustración y la soledad y la temporalidad con la que se, se cuenta.
1: Eh, justo o sea, estamos de acuerdo en eso, Ferry. Yo creo que el, de los momentos más este, potentes de la película está en la escena eh, cuando llegan a casa de los padres. Ahí como que el, eh, Jesse, el personaje de Jesse Buckley tiene como una especie de quiebre. Está la toma esta en donde queda así como en soledad, con los ventanales atrás de ella y la tormenta este, más allá de, de las ventanas. De repente se levanta, ya no hay nadie, sube las o sea, está ahí como este momento en donde sube las escaleras. Y ahí como que los tiempos empiezan a entremezclar, ¿no? Y de repente ya es, eh, ve a, a, a los papás más ancianos. Como 30 años mayores. Y luego los ve a la mamá mucho más joven. 30 eh, años más joven. Sí. Y, y justo, o sea, es este otra vez esto, ¿no? O sea, de cómo en un cómo en ese lugar conviven todos los tiempos eh, posibles de una vida y, y cómo, cómo se experimentan desde allí, este... Eh, o sea, justo la, las vivencias temporales, la importancia de de determinados momentos específicos, y de que creo que habla mucho justo de este personaje frustrado, como queriendo revisitar también como los highlights de su vida, y, y recriminándose quizá, ¿no? Porque justo hablábamos, o sea, es, aquí a lo mejor ya estamos abusando de, de que ya hayan visto la película, o de que eh, más o menos agarren como el sentido en el, en el que vamos, pero de que, o sea, justo es un personaje con muchos intereses, ¿no? Y de que creo que es un momento... Quizá de, de la adolescencia, de, de. antes de la edad adulta, en donde uno no sabe lo que va a ser de, de su vida, y le tira para un montón de lados, ¿no? Y yo creo que también la película habla de ello, ¿no? O sea, en el cuarto de Jake eh, hay libros de virología, de cine, de este, literatura, de poesía. O sea, como que tiene este montón de intereses y de repente como que termina en la frustración absoluta porque cree que nunca logró explotar el potencial de todo lo que pudo haber sido su vida, ¿no? Y creo que justo expresivamente la película habla mucho de, eh, pues sí, como de esta especie de atasco en el que están en ese momento en la casa, eh, encerrados en la tormenta, y de cómo se agolpan todos esos momentos este, de tiempo, de, de los papás jóvenes, los papás viejos, y de, de, de todas la, las, las posibilidades que pudo haber tenido su vida, y que pues quizá
0: justo se quedaron atascadas. Y que creo que es uno de, como de, los, de los temas que, que, que son incómodos para, para, para conversar, ¿no? Que, pues, eh, que en el cine creo que cada vez aparecen más y creo que es como de los temas que que más se repiten y que más disfrutamos, no, que es hablar de la oscuridad de las familias. ¿no? Claro. Y digo, son incómodos porque yo no quiero hablar de la oscuridad de mi familia. Tú no quieres hablar de la oscuridad de mi familia. La gente que nos escucha no quiere hablar de la oscuridad de sus familias, ¿no? Pero cuando lo, lo, Pero cuando lo vemos, nos, porque sabemos que esa oscuridad claro, está en todas las familias. Claro, claro, de claro, claro. Y de pronto una madre incómoda, ¿no? claro. este, que Tony Colés lo hace tan buena. incómodo. Y, y este, eh, tulis también, el, el, David, David. Tulis. Eh, también, ¿no? Leía ahí por ahí un review que decía que, bueno, alguien que no le gustó la película decía que, que, que David Tullis actuaba como si estuviera en un pop, ¿no? Así como en un, en un bar y que parecía que andaba así como... Y, y yo digo, eh, a mí eso me gustó mucho. Así <risa> como, que, pues digo, papás de, papás de esos sobran en... El... Y también a lo mejor sirva como advertencia,
1: ¿no? O sea, creo que justo en eso que decíamos del desconcierto, de película incómoda, de, de que quizá no te está devolviendo lo que tú esperas no pero creo que eso también es un es un buen mecanismo como para involucrarnos justo como espectadores y de decir de que pues a veces las películas no tienen que darnos
0: lo que lo que esperamos sí y, y, y aún así aún cuando sea tan 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 compleja o tan tan rara de ver tiene, tiene su, su encanto y tiene tiene el hechizo que debe tener claro. cualquier película y, y que bueno decimos este netflix entre que está ahí en el draft de, de Aquí echándole billete a los, a los directores famositos y demás, a las directoras, este, eh, pues Charlie Kaufman tuvo la libertad como de hacer lo que quiso. Que yo creo que esta es la explosión, ¿no? Es la, la explosión de, de, de como... No, no, obviamente no digo que sea su mejor película, su mejor trabajo, pero sí creo que es este, de alguna manera una muestra como súper representativa de todo lo que ha estado haciendo claro. y que cualquier persona que la vea tiene un contacto como muy cercano con, con, con la obra de, de Kaufman,
1: ¿no? Y ahorita eh, no, no hemos mencionado el costo presupuesto de esta película porque no, no lo hemos encontrado ahí este... Netflix como que se guarda mucho este. Le llamamos
0: la atención desde nuestros micrófonos a Netflix
1: <risa> para que haga públicos los números de. No, porque sí ahí sí hay números de The de, de Irishman. Sale de, o sea, de varias de sus películas. Pero Al final es, se tienen que publicar. ¿verdad? Se tienen que publicar, pero ahorita en este momento están así como medio, medio oscuros. Y creo que también no sea, justo hablar de cómo esta estructura a lo mejor sí, este. No, no, tan, no tan evidente como los números en taquilla y demás de, de las exhibiciones tradicionales, pero de hablar o sea cómo Netflix está devolviéndole a estos autores eh, justo la posibilidad de hacer lo que quieran. no O sea, a Martin Scorsese también comentaba de cómo le había costado financiar eh, The Irishman. O sea, hablábamos también de, de estos presupuestos crecientes en, en las películas actuales, o sea, de los 300 millones de dólares que cuestan las películas de Avengers y de que están hechas pues para recuperar 40 o 50 veces eso, ¿no? Y de que como ya pura,
0: no loncheras en sí.
1: en el aurrera, ¿no? Y de que de que las grandes este los grandes estudios pues ya solo están apostando a eso, ¿no? Y de que de repente ya se olvidaron de que también pues es porque es, es duro decirlo, ¿no? Pero pues, al final de cuentas pues muchas de estas compañías pues están ahí por por el dinero, ¿no? Y creo que se olvidaron de que también en este tipo de películas más personales, más pequeñas monetariamente, también hay un público y también hay mucha valía artística.
0: Y decíamos, Charlie Comen es una persona que se asume como cineasta independiente, con mucho orgullo. Hay un chiste por ahí sobre, sobre Robert Zemeckis que le ha estado dando vueltas al internet y se ha convertido como en, como en muchos memes. Eh... Es una película que no se tiene que entender, ¿no? no es como lo más importante entender y anudar todo lo que ocurre. Y ahí, por ejemplo, ah, a, a, justo, justo iba a decir que Ramón algo le cae muy mal y que se lo va a decir justamente ahora.
1: <risa> o sea, a mí me molesta mucho esta nota de IndieWire, famosa publicación este, de cine en Estados Unidos, que se puede leer en internet, este, pero donde Charlie Kaufman destripa su película, ¿no? Sas. Y, y pues sí es... O sea, a mí me molesta mucho porque creo que es justo, como dice Fer, no es una película que, que tengamos que entender, ¿no? Que tengamos que... Que necesite ser explicada para... O sea, hay algo en el misterio que también es,
0: es lo que nos gusta del cine a veces, ¿no? El, el misterio. Sí, eh, eh, digamos el, el clímax de la película, no se los vamos a contar, pero ya es una, una locura de... Este, digo, un pequeño adelanto, hay un cerdo animado caminando y unos, unos tipos se ponen como a bailar y, y una representación, un, bueno, los, unos bailarines con, con el, el traje de los, de los protagonistas, bueno, del protagonista y la protagonista, se ponen a hacer una, una coreografía muy linda, que, que no es para que nos preguntemos... ¿Cuál es el lugar? ¿O ¿Por qué hay una coreografía? ¿Por qué hay gente bailando? ¿Por qué hay un cerdo animado caminando? Sino, si no, eh, ¿hacia qué lugares nos está llevando? ¿no? Claro. ¿Hacia qué lugares del corazón de estas personas nos están dirigiendo estos dispositivos que, que, que genera Charlie Kaufman? O sea, en estos chispazos que a lo mejor, aunque no comprendamos todo racional
1: o narrativamente, pero pues sí nos hablan eh, de, de, de estos personajes que nos dicen, que, que parecen estarse preguntando de dónde viene la ira, de dónde viene la tristeza, ¿De dónde viene esta soledad que estoy sintiendo? ¿De dónde viene este, esta frustración? Y, y pues que precisamente a veces eso no, no necesita eh, amarrarse como con puntitos, sino que pues justo hay otras formas de, de pescar eh, esas eh, expresividades y percepciones.
0: Está la invitación, vean, pienso en el final. Eh, es una, una película súper interesante eh, eh, que pues cobra, cobra mucho sentido en, en estos momentos, eh, es parte de, de, de decimos, de, de toda la trayectoria que, que ha ido ha ido proponiendo Charlie Kaufman, es, este, no sabemos cuánto va, en cuánto va a ser la siguiente película, esta fue, digamos, la, la de New York fue en el 2008. 2008,
1: anomaliza 2015, 5
0: <risas> años, a lo mejor en 2020
1: a lo mejor si ya, se, a lo mejor si Netflix justo ve que es rentable estas películas extrañas, este más autorales, por así decirlo, a lo mejor ya no se tarda tanto
0: en sacar Y ya le, le tocará setenteando, ¿no? Así que aprovechemos como este 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 fenómeno que acaba de hacer Charlie Kaufman, que, que yo creo que cualquier persona que se acerque como con, con la sensibilidad se va a encontrar con, con, con una muy buena película y, y esperemos que les guste. No traten de explicarla. También, obviamente, todo el mundo tiene derecho a que le caiga gordísima sí, y la pague al minuto 10. Pero eh, si pasan esa, 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 ese camino en carretera y esa lectura de poesía, se van a encontrar como con una gran película y se la re recomendamos. Y pues no sé si tengas algo que agregar, Ramón.
1: Pues ahorita justo que dijiste esto de la carretera, creo que hay que, hay que le decía a Fer que estamos este, teniendo como cuidado de este término de lo linchano, ¿no? Que puede ser como muy cliché, muy trillado y que ya de repente como que las personas lo quieren aplicar a todo lo lo raro, ¿no? Y que... A veces
0: yo soy de esas personas, me, me,
1: me denuncio, ¿no? Pero, <risa> pero o sea, de que, de que es un término, pues que no... Ya no dice mucho. Ya, ya no dice mucho exactamente, pero o sea, yo sí creo que sí hay, hay algunas cosas, este, como para vincular de, de Lynch aquí, ¿no? O sea, está la situación de los dobles, lo de estas situaciones eh, oníricas eh, de proyecciones y demás, pero justo yo quería terminar con una cita de... del crítico de cine David Thompson, eh, que es como, como reconocido por sacar regularmente estas ediciones del de Biographical Dictionary of Film, que es como el diccionario biográfico del cine, ¿no? y que justo lo que hace es eh, alfabéticamente poner los perfiles de personas que trabajan en el, en el mundo del cine. Y justo a, en, en el perfil que hace de Lynch, eh, lo termina diciendo que en el 2010, los, eh, lo, lo, voy a, lo voy a parafrasear, citar eh, a Thompson, pero justo dice al final del perfil de Lynch que en el 2010 un, un grupo de críticos norteamericanos eligieron a Mulholland Drive eh, como la mejor película estadounidense de la década y que a él le parecía una decisión justa. Eh, y que a, para él le, man, le, le parecía una, una manera de contener el juicio eh, que tenía sobre Inland Empire, la, la posterior película de, de Lynch.
0: Que editó como con su compu, ¿no? <ríe>
1: sí, <ríe> sí, que es también como súper independiente, hecha sí, sí. como con este video. Pero, pero, pero Netflix, no sé, como que claro. ya él solo ya lo... Sí, no, es que Lynch está como años adelante de todo, de todo, ¿no? Eh, y, y justo decía de Inland Empire que quería contener su juicio sobre esa película porque le parecía tan extraordinaria como inescrutable. Y que en una época en donde la mayoría de las películas son tan devastadoramente escrutables, que le quería dar a Lynch el beneficio de la duda por esa película. ¿no? Y Creo que justo aquí también podríamos decir
0: que... Que le den el beneficio de la duda a Pienso en el Fin, ah, Pienso en el fin". y la invitación para que la vean. Eh, nos escuchamos dentro de 15 días. Esto fue a los Trenes en la noche con su servidor Fernando Jiménez y Juan Ramón Ríos.